1: Ok,
0: on va passer à l'axe des nœuds lunaires. Alors, je garde la partie sur les relations amoureuses pour la fin parce que c'est oui, le genre dit. de truc qu'on aime trop girly, qu'on a envie de garder euh, le six semaines. Alors, <rire> qu'est-ce que c'est l'axe des nœuds lunaires En fait, dans un thème, euh, nous avons deux nœuds, le nœud nord et le nœud sud. Le nœud sud, c'est le point... Alors, c'est deux points qui sont opposés, strictement opposés dans un thème. En général, sur... Euh, sur l'affichage d'un thème on, on a le nœud nord qui est matérialisé mais pas le nœud sud et le nœud nord le nœud sud pardon c'est ce avec quoi on arrive sur terre notre dextérité notre zone de confort okay. et le nœud nord c'est notre direction ce à quoi la vie et notre mission d'âme nous inspire à aller donc c'est ce chemin que l'on veut faire plus ou moins naturellement plus ou moins difficilement et en fait si on suis pas ce chemin de manière naturelle parce que bah, parfois euh, la vie nous invite à rester dans une zone de confort, nos peurs prennent plus de place, la vie va venir nous mettre sur le chemin différentes étapes pour nous dire hey, ps, il faudrait que tu ailles vers ton euh, nœud nord. Mmh. Ces étapes vont avancer dans l'âge, il va y en avoir les premières dans la petite enfance, les secondes dans l'adolescence. Et les dernières à la vie d'adulte, les messages seront de plus en plus gros et de plus en plus forts et des fois de plus en plus bruts si on n'a pas envie de comprendre le message et si l'âme juge important que l'on fasse vraiment ce chemin. Voilà, donc c'est un chemin de vie, c'est associé à ça. Donc toi Amandine, tu as un nœud sud en cancer, un nœud nord-capricorne, nœud sud cancer qui va être conjoint avec ta lune et donc en maison 8. Donc ça te, ça te donne des prédispositions à voilà, avoir des, des compétences et liées à la sensibilité émotionnelle de la lune, on l'a vu. Avoir une grande compassion pour tout ce qui est famille, possiblement maintenant, mais dans tes vies euh, passées aussi. Avoir euh, peut-être une tendance à t'attacher euh, émotionnellement parfois au passé et à la sécurité émotionnelle. Mais on t'invite euh, donc du coup dans cette vie à évoluer, et à s'éloigner de ce confort émotionnel la maison 8, c'est lié aussi à la transformation, aux héritages, à la spiritualité profonde. Donc cette conjonction avec la lune, là, elle va renforcer l'importance de travailler sur les émotions profondes, guérir des blessures émotionnelles aussi, d'explorer les héritages, la sexualité d'une manière consciente et d'essayer d'apprendre à lâcher prise pour transformer un peu le schéma émotionnel limitant parfois pour aller dans une relation plus saine avec tout ce qui est notion de pouvoir et ressources partagées. Donc ça c'est le chemin possiblement qu'on va te proposer avec un nœud nord en capricorne qui va t'aider à développer en fait des qualités comme discipline, ambition, responsabilité, intégrité. T'invite à vraiment établir des bases solides, à travailler hyper dur et à atteindre des objectifs hyper concrets dans ta vie matérielle et professionnelle. Une conjonction du nœud nord avec Neptune qui va venir en fait rajouter une dimension spirituelle à ce chemin, voilà, et en fait à intégrer des valeurs spirituelles dans ton approche des ressources et des finances. L'idée c'est mm -hmm. d'essayer d'être consciente que tu peux peut-être des fois te faire des illusions ou des euh, idéaux particuliers par rapport à l'argent et aux biens matériels, et qu'en gardant en fait une, une approche spirituelle et qui est de cette prospérité et de cette sécurité, tu vas pouvoir asseoir ta sécurité émotionnelle. Sortir en fait du confort du foyer pour aller prendre la place devant et d'avoir ce côté où tu quittes tout ce qui est ressources partagées pour avoir une ressource indépendante et individualisée.
2: Je quitte un peu mon cocon douillet finalement mmh. où on m'apporte bah, toutes les ressources dont je mmh. peux avoir euh, tu parlais mmh. beaucoup financière euh, matérielle, mais je peux imaginer aussi émotionnelle, hein, tu parlais de ce côté émotionnel pour aussi euh, tendre en fait, cette partie de moi qui a peut-être envie d'être plus indépendante, plus libre, mmh. et finalement fin, c'est une question aussi peut-être d'affirmation et mmh. d'oser oui. euh, être vraiment qui je suis au fond et pas rester dans ce qu'on me propose même si je pourrais euh, ça pourrait me convenir je pourrais y oui, trouver mais mon en fait,
0: c'est ça, c'est une zone de confort, le nœud sud et le non fait peur par moment. Ouais. Donc oui, parce qu'au final, je
2: ne sais pas... Moi, je le tra traduis comme ça pour moi aujourd'hui. Euh, des fois, ça me fait peur parce que je ne sais pas jusqu'où je pourrais aller. Mm. Mais en même temps, quels sont les peaux cassées que je vais laisser derrière, euh, ben, notamment dans ce côté euh, familial. Quoi. Ouais. Voilà, à quel point ça va être euh, euh, différent de la vie que j'ai dans, dans le foyer ouais, dans, ouais, le dans lequel j'ai grandi.
0: Quoi. Exactement. Ouais. Okay. Est-ce qu'aujourd'hui tu sens qu'il y a des moments dans ta vie où on t'a proposé ce chemin de manière plus ou moins aisée pour toi
2: bah Après, quand je suis partie vivre au Japon, déjà, euh, je, veux dire, je pouvais compter que sur moi. Hein moi J'étais avec mon ex, mais je veux dire, je pouvais compter que sur moi. Il y avait personne qui pour me dire tout va bien se passer. Quoi. Après, le fait là, c'est pareil. Quand je suis venue vivre à Toulouse, je me suis dit bah, vas-y, euh, je vais faire mes formations tranquille. Je sais pas où je vais, mais j'y vais. Je pense que ça en fait partie aussi. Et, euh... Complètement. Hein. Moi, je
0: l'analyse du point de vue de, de, de ce que je te connais. C'est aussi oui. d'avoir quitté euh, le confort euh, du salariat et ah, oui, euh, <rire> la ressource euh, autour <rire> de ce côté euh, sais, salarié dans le, dans le cadre douillé d'une ouais. entreprise pour oser aller se lancer, euh, se jeter ouais. à l'eau et devenir euh, sa propre ressource et sans... Voilà. sans euh, être seul en fait, sans filer et sans se dire bah voilà, demain, j'ai besoin de prendre mes vacances, je vais poser mes congés, ou euh, je vais avoir un arrêt maladie, c'est pas grave, euh, voilà. C'est aussi cette notion de sécurité, de confort, vrai. là où je me sens bien, où j'ai euh, mes ressources alimentées bah, par euh, une entreprise, et de me dire, ouais. je suis ma propre entreprise.
2: Oui, non, mais as rien. En plus, regarde, si on revient vraiment à l'année dernière, au moment où j'ai vraiment créé officiellement via DA, je savais que mon chômage terminait le 2 août, euh, clairement, euh, je savais pas ce que j'allais me sortir comme ça l'air derrière. Qu'est-ce qui a fait le déclic bah, Le besoin d'être moi-même, en fait, tout simplement de pouvoir... En fait, j'étais en collectivité, hein. j'étais juriste en collectivité, mm -hmm. j'étais euh, orthorexique. Et bien, le fait que je sois tombée dans l'orthorexie, ça m'a obligé de me dire, à un, un moment, t'arrêtes les conneries, et par contre, tu t'assumes tel côté avec des formes ou pas des formes, quoi. Enfin, voilà.
0: Mais après, moi, je le vois aussi de manière... Dans ce que je disais, il y a aussi cette sécurité et cette enveloppe qu'on met avec le poids de protection et ouais. de choses et donc de quitter et de dire ok je quitte ce corps qui me protège ouais. dans lequel je suis noyée, dans lequel je suis euh, enveloppée, cachée mm -hmm. pour euh, venir sortir et peu importe quelle ouais. sera l'enveloppe d'après mais pour aller pousser ah, voilà donc on est vraiment aussi sur, ce, sur ouais. cette notion là d'axe de, des noeuds je dis toujours l'astrologie prend du sens quand ouais. on est en train d'échanger avec le ressenti parce que dire euh, possiblement ça a telle énergie, oui ça, ça prend du sens, mais comment est-ce que ça va se matérialiser oui. C'est là où à chaque fois ce sera euh, très différent. Donc pour Chloé on a un axe des nœuds avec euh, un nœud sud en lion, en maison 1. Alors Chloé a une maison 1 euh, bien chargée. Et on a un axe donc du coup un nœud nord à l'opposé, en verso, en maison 7. Ah, d'accord. <rire> ah, d'accord, ah tiens, d'accord. Le non en verso, ça encourage à se libérer de tout ce qui est convention sociale et de suivre sa voie. Alors, ça peut générer la peur de la réaction des autres, de l'exclusion, de tout ce qui est peur de ne pas être accepté par la société, d'être marginalisé. C'est l'idée d'aller s'affirmer de manière indépendante, authentique. Cette, cette manière-là, elle peut être intimidante parce que ça implique aussi de peut-être sortir des sentiers battus euh, et de s'opposer à des normes établies. Voilà. Il y a une grosse remise en question à faire au niveau de la différence entre l'ego et l'identité puisque le nœud sud en, en Lyon, c'est quelque chose qui, euh, qui est un peu auto-centré, qui a ce côté euh, de euh, moi je brille mais je brille comme on disait tout à l'heure en écrasant les autres et là c'est l'idée de, de pouvoir aller briller mais pour être au service euh, des autres. Mmh. Un équilibre en fait entre individualité et euh, relation entre l'expression euh, de soi ça peut générer une petite peur de s'engager aussi dans des relations très équilibrées parce que peur de perdre une individualité ou peur de ne pas être aimé pour qui on est vraiment. Du coup ça peut générer une petite dépendance émotionnelle. Et ça appelle aussi à venir contribuer à la collectivité. Et donc venir contribuer à la collectivité peut engendrer la peur aussi de tout ce qui est responsabilité impact sur les autres et donc euh, peut-être potentiellement des fois euh, des petits euh, syndromes de l'imposteur euh, et autres j'en pense est-ce que ça te parle comment ça résonne des petits syndromes tu veux des gros <rire> syndromes de l'imposteur
1: <rire> ne mesurons pas nos mots euh, oui oui tout à fait euh, le côté le nord hein, c'est ça le côté euh, le de... nœud nord c'est là où on va là où on va le où on est de... appelé à être en fait
0: de d'être un peu en dehors des codes de la société et tout c'est ça hein oui c'est ça casser les codes pour l'exprimer exprimer ton individualité là... Dans le groupe. ouais ça c'est très fort, ça l'a toujours été
1: et ça l'est beaucoup euh, encore, euh, encore maintenant et euh, j'ai toujours été euh, un peu, euh... alors quand j'étais plus jeune ça se matérialisait par euh, de l'insolence ou de euh, ne, pas, euh, ne pas supporter les règles, euh, être toujours celle qui va défendre l'autre parce que c'est pas juste, hein, tu vois, être toujours dans, dans ça. Euh, parce que pour moi je ne comprends pas qu'il peut y avoir certaines règles qui sont absurdes je ne supporte pas l'absurdité et là, dans les règles il y a beaucoup d'absurdité <rire> là on est sur une énergie très verso, défense du collectif voilà c'est ça et ça je l'ai toujours été et je le suis encore beaucoup alors après j'apprends aujourd'hui justement à, euh, aujourd à, à être un peu plus pour moi enfin à regarder un peu plus pour moi parce que le fait de vouloir être toujours dans le collectif et défendre l'autre, parfois, bah, ça dessert, ça, ça dessert soi-même. Parce qu'être euh, en dehors des règles, c'est bien. Vouloir montrer ce que l'on est, c'est bien. Sauf que bah, si on ne joue pas aussi avec les règles, bah, ça nous dessert aussi. Donc j'apprends un peu à essayer de, de, de mesurer les deux. Mais du coup, ouais, je, je, je vois bien oui, ce, ce fait d'être de, en dehors. En dehors.
0: Il y a cette idée aussi de, de dire en fait c'est... Parce que là, là il y a une énergie non nord une sud sud, qui... on fait des allers-retours entre les deux, c'est pour ça qu'il peut y avoir des fois des confusions, mais là il y a cette... on te propose vraiment l'idée d'aller justement prendre tout ce que tu as comme affirmation de toi, comme construction particulière, comme individualité, et d'arriver à te dire et à entériner le fait et à l'accepter que tu peux aller l'exprimer justement dans le groupe, sans te noyer et pour amener euh, le groupe euh, avec toi. Je vais tenter de, <rire> de le faire, je suis en plein dedans, je donc pense, je pense ouais, que c'est ouais, des je choses sais. qui vont, euh,
1: vont euh, peut-être s'expandre et, et voir le jour au fur et à mesure. Euh. Je sens qu'il y a des choses qui prennent forme aujourd'hui, donc je pense que si vous écoutez ce podcast, selon
0: quand est-ce que vous l'écoutez, <rire> des <rire> les grandes voir, choses vont se ressortir, exactement. Oui. Et est-ce que tu as déjà vu potentiellement des événements ou des choses qui se sont passées dans ta vie qui ont pu en fait essayer de vouloir t'amener plus dans le groupe ou peut-être à un moment de ta vie où tu, tu pouvais avoir un cheminement peut-être des fois légèrement auto-centré et te dire quelque chose qui est venu un peu te cogner, te dire hop, oh, sors le nez, va voir pour aller nourrir le collectif Bah je sais, je sais pas si ça a un lien mais en tout cas moi dans... C'est ce que je
1: disais dans le podcast. Moi, j'étais dans la mode, le luxe, dans le marketing, où c'est vraiment. Euh, euh, j'étais dans le salariat, où c'est vraiment bah, centré sur son expansion professionnelle dans, l dans la boîte. Et, euh, et c'est ouais, un peu sur soi. Et bah, du coup, j'ai tout envoyé valser parce que. Euh, harcèlement moral, etc. Donc, du coup, euh, je suis partie. Et aujourd'hui, bah, ouais, quand je suis partie, je me suis dit, bah, non, moi, je veux œuvrer pour les autres. Je veux œuvrer pour. Euh, euh, en fait il y a eu vraiment cette, euh, quand j'ai toujours ce truc où euh, j'ai un peu claqué la porte donc il y avait cette, euh, ce truc que je subissais en entreprise et je me suis dit mais en fait j'en euh, fait, ai marre d'être euh, euh, en relation avec des personnes qui vont euh, chipoter pour une robe ou un mmh. truc où ça paraît complètement de, débile euh, j'ai envie de quelque chose de plus grand ou qui inclut... Euh, où le bien-être est beaucoup plus important avec l'autre, être ensemble. Alors que par exemple dans la mode de c'est très très individuel. C'est chacun pour soi, c'est chacun se tire dans les pattes. Je ne sais pas si ça peut représenter ou pas. Oui, complètement. J'en ai rien. Mais c'est ce qui pourrait me venir là de plus récent, on va dire.
0: Oui, complètement. On va passer au sujet tant attendu La côte alors, généralement, euh, tout ce qui est lié à notre façon d'aimer, nos valeurs, de comment on aime et qui on aime, c'est Vénus. Elle est depuis quelques semaines déjà dans mmh. le signe du lion, actuellement dans le ciel actuel, et elle active euh, de manière générale chez tout le monde, un petit peu ce côté euh, badass lion, euh, Vénus euh, lion. Et donc Vénus, vraiment, c'est celle qui incarne euh, nos relations amoureuses, euh, alors Amandine, tu as une Vénus qui est conjointe à Mercure et à Mars.
2: <rire> Je n'aime pas
0: Mercure. Mais Mercure est la planète de notre communication, de notre intellectuel. Donc, donc avec un, une Vénus conjointe à Mercure et Mars euh, en Vierge. Et elle va être aussi en Trigone. C'est une alliance, euh, c'est un match Tinder entre, avec Uranus et Neptune que tu as en Capricorne. Ça peut te donner une forte importance, en tout cas une forte connexion entre ta façon d'aimer et ta manière de communiquer. C'est avoir un charme peut-être naturel, une facilité en tout cas à exprimer tes sentiments amoureux euh, de manière euh, verbale. Peut-être aussi avoir une approche assez intellectuelle de l'amour. Un besoin d'avoir des relations intéressantes et stimulantes sur le plan <rire> mental. Ça fait écho à une discussion qu'on a eue euh, pendant le déj, c'est ouais. assez marrant. Une capacité voilà, à... Euh, à articuler aussi tes besoins et tes désirs amoureux de manière claire et précise au côté analytique de la Vierge <rire> ça peut donner aussi une combinaison vraiment puissante de l'amour et de la passion passionnée dans tes relations amoureuses une forte énergie sexuelle une approche assez directe voilà tu sais ce que tu veux être très audacieuse aussi dans la manière de t'exprimer euh, et de chercher cette connexion passionnée avec ton partenaire, tu as quand même besoin d'une quête de sens quand même et d'évolution au travers de tes relations amoureuses, être attiré vraiment par des personnes intellectuellement stimulantes, les voyages bien sûr, les expériences et l'expansion euh, joueront un rôle important dans ces relations amoureuses, besoin quand même aussi euh, d'originalité et d'indépendance. Tu es attiré par des personnes potentiellement uniques ou non conventionnelles, euh, en fait, qui défient un petit peu la norme établie, qui vont aussi encourager ta liberté personnelle, des personnes créatives, spirituelles, artistiques. Et tu as quand même besoin euh, d'une grosse stabilité émotionnelle, une sécurité matérielle dans tes relations avec vraiment une structure et une base solide. Voilà, pour pouvoir en fait, tu restes prudente dans l'engagement que tu vas prendre amoureux et voilà, pour, pour te poser en fait et accorder vraiment ta confiance. Et pour toi, fidélité, sécurité émotionnelle, c'est quand même euh, des bases assez importantes. Est-ce que tu peux nous dire si ça te parle ou pas est ce que ça veut dire toi C'est la solution. Sur... <rire> euh,
2: tu parles de fidélité, moi c'est ce que je dis et je n'arrive pas à comprendre les gens, tu vois, moi je me dis, euh, j'irai jamais tromper. Euh, mon mec tout simplement parce que si lui il devait le faire, enfin jamais je lui pardonnerais et de toute façon même moi si je vais le tromper, jamais je me pardonnerais euh, clairement et je n'arrive pas à comprendre les gens qui disent oh, moi je reviens avec lui mais non mais dégage moi bah, voici euh, voilà enfin pour moi ça c'est euh, le respect c'est la base du couple et après tu parles, bah, on a eu la discussion tout à l'heure mais effectivement ce côté intellectuel qui est hyper important pour moi j'ai besoin d'avoir des échanges profonds mais euh, profond ok au niveau des, des sentiments, des émotions euh, mais au-delà enfin, il y a ce côté aussi culturel il y a aussi voyage et en même temps il euh, faut que ça soit léger enfin faut que ça soit léger c'est pas genre en mode on va parler euh, politique H24 <rire> j'en ai rien à foutre euh, mais il faut qu'il y ait euh, une, une vraie connexion une vraie connexion tu vois que t'as parlé un peu de
0: spiritualité aussi oui. qui est pour moi d'avoir hyper... une personne en fait qui soit euh, différente un peu et qui se démarque et qui a une ouverture euh, sur le monde ouais. ou dans le côté euh découverte de, des cultures pour euh, t'accompagner dans tes voyages mais aussi sur euh, ouais. la partie ouais, spirituellement
2: mais, mais écoute euh, tu ne l'as pas tu m'as pas dit tiens euh, je sais pas si tu avais prévu de le dire
0: avec euh, quel euh, avec quel thème quel signe je matche le plus alors on va faire une parenthèse sur les compatibilités amoureuses c'est bien que tu l'as introduite <rire> mais en fait si tu veux dans le signe dans dans le zodiaque en général il y a des compatibilités potentiellement existante entre deux signes opposés complémentaires oui. puisque les signes ils marchent tous par deux et donc euh, potentiellement on peut penser que le lion va bien matcher avec le verso puisque en fait euh, le verso va nourrir le côté euh, ouverture sur le collectif oui. que le lion pourrait ne pas avoir en étant, je fais des stéréotypes, en étant auto-centré ou euh, le verso va, va pouvoir s'affirmer un petit peu plus grâce à, à ce qu'il va apprendre du Lion. Mais la problématique, vous l'avez vu, on l'a expérimenté depuis le début de cet épisode, c'est qu'en fait, chaque personne est une alliance des 12 signes. Donc oui, il va y avoir des signes, en tout cas des énergies, qui vont oui. mieux matcher et mieux communiquer entre elles. Mais encore une fois, c'est la situation dans laquelle vont se trouver les deux personnes au moment où elles vont rencontrer et ce que ça va faire avec le ciel actuel. Les énergies de chaque personne à ce moment-là et les énergies de naissance qui viennent jouer et donc tout ça va jouer dans la compatibilité. Donc oui, il va y avoir des signes qui vont potentiellement, en tout cas quand le signe est très fort, matcher ensemble. Mais encore une fois, la compatibilité amoureuse dans les signes du zodiaque, c'est pour se faire plaisir, pour s'amuser, pour passer du moment, à un bon moment entre copines. Mais ça n'a rien de fondé, en tout mmh. cas profondément. Bien sûr que si on met quelqu'un qui est extrêmement vierge, avec un côté très analytique, très pratique, très pragmatique avec une personne qui incarne énormément, par exemple l'énergie Gémeaux euh, qui est tout dans la légèreté, dans aucun engagement, dans euh, je multiplie euh, toutes mes relations parce que j'ai envie de changer avec les autres, possiblement on sera pas sur une grosse alliance entre les deux. Mais comme on n'est pas qu'une énergie, c'est vraiment la force de personnes qui se rencontrent et surtout ce on travaille et ce qu'on regarde des fois en astrologie c'est ce qu'on appelle la synastrie. Synastrie c'est de mettre deux thèmes en rapport l'un avec l'autre et voir quel écho ils peuvent faire l'un avec l'autre, mais cette synastrie, elle prendra une dimension très différente, qu'on soit à un moment donné et que les thèmes de ces deux personnes là vont faire des ponts avec le ciel actuel ou pas. Okay. Donc, non, mmh. voilà. Donc, la compatibilité amoureuse d'un astro c'est un vaste sujet. Mais écoute, merci
2: de défaire on va dire, cette croyance euh, générale et de l'expliquer comme ça,
0: mais en tout cas, du coup, ça me rassure, je me dis que j'ai trouvé le bon à partir du moment où toi tu sens que c'est le bon bah, et ouais. que ça résonne et que ça <rire> comble et euh, voilà c'est plus de voir euh, ce que ça comble aussi euh, dans ta recherche et dans cette Vénus qui a ce besoin voilà très vierge d'être euh, ouais. conjointe à Mercure qui est dans cet échange intellectuel, cette recherche d'échange plutôt que de regarder tout le reste mmh. c'était Alain qui disait que à partir du moment où on a 80% de choses qui sont bien et 20% qui vont moins bien, ben on peut passer au-delà et tout va bien. Par contre, quand on a 99% de choses qui vont très bien et une seule qui nous tue, eh ben on est mort. Une seule chose insupportable peut ouais. tuer 99% de la relation, 20% d'incompatibilité peuvent permettre 80% de compatibilité. Donc c'est vraiment à regarder dans un ensemble et quelque chose qui sera insupportable pour une personne restera insupportable peu importe la compatibilité qu'on y met autour okay. c'était l'instant euh, sagesse philosophique c'était l'instant euh, quête de sens d'amandine chloé qui a une vénus de maison douce en cancer qui fait une opposition à uranus et neptune qui sont toutes les deux rétro alors opposition c'est plus compliqué de discuter mais en même temps un sextile à euh, ta lune et Mars, Donc ça crée une dynamique assez complexe dans tes relations amoureuses avec forte sensibilité émotionnelle, recherche de sensibilité émotionnelle très profonde, très réceptive sur le plan émotionnel, capacité vraiment à comprendre l'émotion de l'autre, à te connecter à un niveau émotionnel assez fort. Tu vas peut-être rechercher du coup beaucoup plus d'intimité émotionnelle et de sécurité dans tes relations. Tu vas avoir quand même un besoin de liberté hyper fort et d'indépendance. L'opposition en fait entre Vénus et Uranus, c'est ce, cet écart entre voilà la liberté, cette indépendance, être attiré aussi par des partenaires potentiellement non conventionnels, plutôt imprévisibles, qui vont te stimuler intellectuellement. Tu vas rechercher peut-être des relations qui vont te permettre de t'exprimer aussi de manière authentique et qui vont avoir une certaine dose de spontanéité capacité au changement aussi avec une opposition vénus neptune il y a peut-être un idéalisme assez fort d'une relation hyper romantique t'idéalise peut-être l'amour avec une connexion spirituelle profonde dans tes relations voilà avoir avoir du mal à, à raccorder en fait ton idée de l'amour et, euh, et le réalisme, voilà, et parfois ça peut t'amener des, des petites déceptions. Il y a un, un sextile entre Vénus et une lune qui va te donner une facilité à, par contre, établir cette harmonie émotionnelle. Quand tu es dans une relation, tu vas vraiment arriver avec euh, avoir cette, cette grande attention là, du détail dont on parlait, à être attentive, ben, du coup, aux besoins de ton partenaire. Donc il va être chanceux, celui qui m'a tombé dans les mains de Chloé pour créer voilà, un environnement harmonieux qui va soutenir votre relation amoureuse. Par contre voilà, quand tu vas y être dedans tu vas la nourrir, prendre tous ces détails, son, son, cette attention que tu vas avoir à l'autre. Le dernier aspect entre Vénus et Mars qui est un sextile qui met vraiment un accent très fort sur tout ce qui va être sensualité. Besoin de sécurité aussi et de confort dans tes relations amoureuses. Un grand attrait pour tout ce qui va être plaisir sensoriel, connexion profonde et durable avec chéri chérie. Je te laisse nous faire part de ce que ça a bien évoqué chez toi. Ou pas euh, Bah si si,
1: après j'aime bien le fait, euh, cette connexion émotionnelle que je sais établir et prendre en compte etc. qui m'a beaucoup desservie. Puisque... Euh... Bah, des fois, bah, le fait de prendre en compte l'autre énormément peut euh, se faire oublier soi-même, énormément aussi. Euh, donc ça, j'en je, ai payé les frais. Et maintenant, euh, en tout cas, j'en ai conscience. Après, est-ce que c'est rétabli ou pas Je ne sais pas. Mais c'est un travail perpétuel. Hein. Mais en tout cas, ça, j'en ai pris conscience. Euh, et après, oui, tout ce que tu as dit, hein, sensualité, sécurité aussi, mais indépendance, euh,
0: euh, un lien fort... Euh, Ouais, je reconnais beaucoup <rire> Et l'idéalisme surtout Ça, c'est lié à Neptune. Ta Neptune, on l'a dit, qui est rétrograde, donc qui regarde vers l'intérieur, et c'est ce côté un peu monde du rêve, hein, Neptune. Hein. C'est la planète qui gouverne le poisson, donc on est dans quelque chose d'assez mmh. idéalisé mmh. et romantique, du coup, puisqu'il fait cet aspect avec, euh, avec ta Vénus. Mais c'est surtout en
1: plus que tu dis euh, le côté non conventionnel mmh. et l'idéalisme, c'est un peu aussi contradictoire parce que ça laisse place à beaucoup de spontanéité, de découverte, d'exploration de euh, l'inconnu de un peu. Et en même temps, en ayant ce, ce petit truc idéaliste derrière, donc est-ce que j'arrive à lâcher le contrôle, lâcher prise sur euh, m'ouvrir Ou est-ce que je garde cet idéalisme derrière Et euh, du coup, euh, oui, c'est intéressant tout ça, dis-moi
0: voilà. On a fait le tour des, des sujets et des points que je voulais aborder avec vous dans vos thèmes respectifs. Arriver à montrer aussi cette différence forte entre deux personnes natives du même signe qui ont des placements bien différents. Est-ce que, avant qu'on termine et qu'on arrête l'épisode, vous avez un petit mot de la fin à, à partager avec nous Merci Cosmic Queen.
2: Merci Elodie. Euh, vraiment, venez faire votre thème. Je pense que si vous êtes en quête de sens... Le fameux <rire> C'est vraiment un bon début pour pouvoir bah, comprendre votre fonctionnement, voilà, comprendre tout ça votre fonctionnement et venir ensuite travailler vraiment en profondeur les points vers lesquels vous avez envie, euh... enfin, ou t'as envie, parce que peut-être que je peux te tutoyer euh, toi, à toi qui écoutes en tout cas, euh, si t'as envie vraiment de, de pouvoir bah, dépasser certains certaines choses comme tu peux voir comme peut-être comme des obstacles ou des freins en tout cas pour dans ton évolution personnelle ou professionnelle. Donc euh, merci euh, d'offrir cet espace. <rire> et puis euh, désolée je suis bavarde euh, <rire> moi ce que je trouve fou en tout cas le fait de comparer les deux thèmes c'est que moi ce que tu m'as partagé sur moi mais clairement je hein. j'ai pas été surprise mais au final quand tu partageais les choses sur j'étais en mode mais enfin, ça me parlait mais pas du tout, enfin, certaines choses oui mais, ouais, ouais. mais en mode euh... ouais. je sais pas si ça reflète enfin, en tout cas ça, ça oui, vient je suis pas chez moi quoi, des choses quoi. on voit l'autre enfin, moi je me suis je... bien, je sûr, bien reconnue ça. dans ce qu'elle voilà. disait
1: de ce que je ouais. connais de toi et, euh, et effectivement il y avait des choses complètement différentes moi ouais. je ne me reconnaissais pas dans plein de choses que tu as dit euh, mm. euh, ça prouve bien que ben ouais, euh, quand on va plus loin que juste le signe il y a plein de choses donc vraiment merci Elodie oui. euh, pour, euh, pour cette lecture de thème c'était mm -hmm. très riche et, euh, et scotchant et comme tu as dit euh, Amandine vraiment euh, tous ces outils c'est hyper bénéfique en fait, pour venir mm. euh, se ramener à soi et se faire ça. confiance oui. Euh, c'est surtout ça en fait euh, en fait on, comme tu as dit ça ne nous a pas surpris mm -mm. après nous on a quand même pas mal bossé sur oui. nous donc peut-être qu'il y a plein de choses qui se sont dévoilées et débloquées euh, mais c'est ce truc moi j'adore parce que c'est ce truc de se dire en fait je ne suis pas surprise de ce que tu dis je le sais au fond de moi et peu importe que tu travailles sur toi ou pas parce que moi je, si je reviens mm -hmm. quelques années en arrière en fait on le sait au fond de nous mais ça nous permet de euh, de nous donner confiance et de pouvoir assumer pleinement ouais. Et aussi, de venir travailler sur certains aspects, d'aller explorer certains aspects avec d'autres personnes. Euh, D'avoir les clés, en tout cas, ça. pour euh, savoir hein, qu'est-ce que j'ai envie d'aller explorer mm -mm -mm. profondément. Euh, du coup, savoir vers qui se tourner. Euh, donc, euh, donc, ouais, c'est hyper, hyper riche. Merci beaucoup, yeah. riche. Merci yeah. beaucoup Cosmic Queen. Merci Mais beaucoup, merci à Queen l'astro yeah. <rire> Oui, c'est l'idée,
0: en fait, de venir peut-être conscientiser certaines choses dont on a idée, on sait qu'on est comme ça mais on pose la conscience dessus, on prend le temps de s'arrêter et on regarde après ce qu'on a envie d'aller travailler, comment on a envie d'aller travailler à certains moments de sa vie ou pas. Moi je vous remercie aussi énormément, j'ai adoré, adoré faire cet épisode avec vous, c'est important pour moi de le faire avec vous deux. Ben, je vous dis à bientôt à toutes les deux les filles je vous fais des bisous, c'est la fin de l'épisode, je vous fais des bisous et à bientôt bisous bisous, bisous, bisous.